0: fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Tom. Alô, Tom Barros. Atenção, hein? Os servidores, vocês sabiam quanto é que custam ao Brasil inteiro? 600 bilhões de reais por ano, incluindo salários e penduricárias, para além de mordomias, regalias e privilégios. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o chefão do Senado, Davi Alcolumbre, impedem qualquer medida que faça o setor público dar a sua parcela de sacrifício. Inventaram redução de salários no setor privado, mas no setor público nem pensar. A vergonhosa atitude dos políticos inclui veto a propostas que eles tirem o bilionário fundão eleitoral. Está ouvindo o que eu estou falando aqui, Tom? Estou ouvindo bem direitinho. Está me acompanhando? Quer que eu repita? repita <risos> tá igual a vinheta, é, repita é. eu tava vendo ontem um programa chamado Pigos nos Ziz na, 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 na Jovem Pan Sei. E, e o apresentador parece que não entende muito de rádio dentro de televisão é novato, parece-me ele disse, atenção operador, solte a trilha sonora das manchetes isso <risos> <risos> aí o operador solta normalmente, né Tom Solte a trilha sonora aí. Agora
1: aconteceu uma coisa muito interessante, Paulo. Você tocando nisso, vamos para amenidades antes dos assuntos sérios de hoje. São muitos. São. Eu estava apresentando um programa de televisão. Não sei se na TV Diário ou na TV Verdes Mares. Não lembro bem qual delas. E numa desatenção minha. Porque vem escrito no script, né? O que você vai lendo e vem as instruções com relação à câmera. Claro. Por exemplo, você vai passar de uma notícia para outra, ou mesmo no meio da própria notícia, você pode mudar de câmera. É. E vem o aviso para o locutor que está apresentando, câmera 1, um, câmera 2, olhar para não sei para onde, olhar não sei para onde, era assim que se fazia na época. Isso. E o certo é que eu vinha lendo. Hum. Pois, rapaz, pois eu disse exatamente isso que esse rapaz fez aí. Eu disse, olhar para, olhar para a câmera 2, e eu li. Numa desatenção, quer dizer, pode acontecer, né? O cara Papai, às vezes... Lá a Rádio o Povo, tinha um o para
0: fazer um teste lá, né? Foi fazer um teste. Aí, ele lendo aqui a notícia, ele foi reprovado. Quando, quando chegou lá no meio notícia, disse, salta a vinheta. <risos> pois é, pois eu fiz isso na televisão. ele se fosse uma notícia mesmo, salta a vinheta. É. Barros, é. incrível, senhor. Os servidores curtam ao Brasil. Está sentado? Estou tranquilo mais de 600 bilhões de reais por ano. Incluindo salários penduricalhos para além de mordomias, regalias e privilégios. Eu falei Tom Barros, 600 bilhões de reais por ano. Mas o presidente da Câmara Rodrigo Maia, que é o e o chefão do Senado, Davi Alcolumbre, impedem qualquer medida que faça o setor público dar a sua parcela de sacrifício. Inventaram redução de salários no setor privado, mas no setor público nem pensar. A vergonhosa atitude dos políticos inclui... Veto a propostas que eles tirem o bilionário fundão eleitoral. A informação é do Claudio Humberto do Diário do Poder. O setor público está blindado de qualquer sacrifício, seja nos salários ou nas bordomias, e não atrasam. A ajuda emergencial aos estados prova isso. Há deputados e senadores pedindo a transferência de 2 bilhões e 700 milhões de reais do fundão eleitoral para combater o Covid-19. Mas Maia e Alcolumbre vetam. Os servidores são 12% da classe trabalhadora, mas ganham. 31% dos salários pagos do Brasil segundo o Hélio é, Zilberstein, professor da USP o salário médio do setor público sem incluir penduricales e extra, extrateto é de 3.800 mensais o dobro da média salarial do setor privado
1: que é de 2035 o que, é que você achou? não vamos condenar também e escolher como vilão o setor público porque aí todos os servidores estão entrando como se ganhassem milhões e passassem uma vida maravilhosa e não é bem assim não é bem assim tem servidores públicos ganhando um dinheirinho que dá para se segurar. Vamos atrás dos excessos. Vamos atrás dos que ganham bilhões, milhões, sei lá. Mas, pegar o funcionário público geral e jogar como vilão dessa história, não se pode fazer isso. Porque nós vamos cometer injustiças, não é assim. Aqueles privilegiados, aí sim, vamos exatamente em cima dos privilegiados. Mas pegar o setor público e lançar como se fosse o responsável, como todos eles. Não. Há funcionários públicos de alta responsabilidade e que ganham um dinheirinho que dá para viver razoavelmente só. Agora, buscar o dinheiro, aí sim, do fundão, aí é diferente. Aí é para ir buscar mesmo, na situação emergencial, se o país está vivendo essa situação que está vivendo, não pode efetivamente ter um dinheiro acumular vendo para gastar com política, quando nós precisamos de dinheiro para gastar para salvar vidas humanas. As mas mordomia, jogar o setor Tom. público de uma forma definitiva eu acho errado, porque generaliza. Mas a matéria Não é todo da mundo conta, que ganha, Tom. rapaz, no serviço público, o que querem passar, não. Ô, no serviço público tem uns que ganham muito, tem uns privilegiados, mas tem, os, tem a raia miúda também. Então, a matéria da conta é dos penduricalhos e mordomias. Eu estou falando porque quando fala setor público, eles não dizem só penduricalhos e mordomias, não. Eles jogam o setor público de uma forma geral. E não é para ser por aí não é para ser prévio, falar dos privilégios e aí sim aponta os segmentos, aponta os beneficiados, aponta os que realmente são privilegiados, aí está certo. Mas quando ele fala serviço público, dá a ideia de que todo mundo do serviço público nada de dinheiro, né, Paulo? E não é assim, não é assim, eu todo entendi. mundo não nada em dinheiro.
0: Eu, eu, eu entendi onde é que quiseram chegar com a matéria, né? Eu entendi dessa maneira, que eles estão falando dos privilégios, da é, mas aí quando dias. ele fala
1: setor público, como foi colocado aí, não fez a distinção, não. Hum. Então, vamos Sim. buscar o dinheiro do fundão? Vamos, buscar o dinheiro do fundão. queria mecanismos legais para isso? Tudo bem. Vai buscar lá. Agora, setor público, realmente, os que são beneficiados por super salários, por penduricários, por outras coisas, como você falou, corretíssimo, corretíssimo, mas não pode jogar assim serviço público, setor público, porque aí Generaliza vai todo mundo. Ô Tom e não é por aí.
0: Eu vi uma matéria ontem muito interessante, você já comentou sobre isso, o Vitor Andor já andou lá na Dinamarca, quando o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta.
1: Excelente matéria feita na época, Os... né, Solanã, na Dinamarca e na Suécia também.
0: Na Islândia também. Eles vão de bicicleta, eles vão, né, fazendo o seu mesmo de paletó, de bicicleta, no meio da rua, tranquilo. Rapaz, por que, que aqui no Brasil nós chegamos a esse nível de... de, de... Paulinho, é só você entender né? o
1: seguinte, hum. o brasileiro se acostumou a fazer, eu não vou longe não, eu fui chamado de besta, de idiota, otário, otário, por quê? Abestado. Por quê que eu fui chamado? Abestado. Porque tive a oportunidade, a oportunidade de ser deputado federal, é. tinham me dado uma promessa de boa base para a minha eleição, eu não fui porque não tenho vocação para ser político, não é? Aí o cara chega para mim e diz, do jeito que eu estou dizendo, rapaz, como é que você é besta desse jeito? Para viver em dificuldade, ganhando salário de rádio e de televisão, podendo garantir uma coisa boa para a tua família, olha o pensamento. É. Olha o pensamento. Rapaz, podendo estar tá na mordomia, tua família vivendo bem, inclusive um dia desse, quando eu disse que estava passando por apertos financeiros, como qualquer brasileiro está passando, aperto financeiro, normal, normal, todo mundo está vivendo um momento difícil, tá aí, Bestado. Se tivesse lá como deputado, estava aí com a boa aposentadoria, estava com isso, estava com isso aquele outro. Peraí, aí, gente. Peraí. aí. Eles fazem profissão. É. Eles fazem profissão. Política não é para ser feito profissão. Profissão é de ser médico, advogado, radialista, jornalista, é profissão. Político não é, mas eles fazem para se segurar dentro de grupos e beneficiar os familiares, é. entendeu? É. Dentro de um padrão de vida lá em cima e pronto. Fizeram, portanto, a inverteram a coisa. A política é para você servir o país. E Aí não... fizeram o contrário. Passaram a se servir do país no é. exercício de mandatos políticos, a grande maioria. Outros não. Não vamos generalizar também. Não é?
0: É verdade.
1: É, é preciso hum. que se faça uma diferença. Seu filho um dia desse queria ser político. Hum. Queria ser político, queria ser vereador. É. Você trabalhou muito para tentar elegê-lo. Mas hum. viu como é difícil. Por quê que é difícil? Porque, lamentavelmente a política brasileira que hoje a gente está reclamando aqui por esses super salários e essa imoralidade que aí está, o que que acontece? Há um financiamento, havia, né? Naquele tempo você, você sabe muito bem que havia o quê? O financiamento de pessoas que pagam para o cara depois de se eleger e devolver o dinheiro.
0: Com certeza.
1: Desse Não é? jeito. Desse jeito. Então depois criaram já o fundo que está aí, que agora quer buscar o dinheiro por causa da situação emergencial. Qual foi emergencial? a
0: ideia dele querer ser político? Ele passou aquele ano e meio lá nos Estados Unidos... E lá eles têm cursos né, preparatórios para que a pessoa possa exercer cargo público. E ele veio com essa ideia de ir lá. Como é que ele ia ganhar uma eleição aqui? É o pai, eu, eu gastei o que podia. Tirei do meu próprio bolso. Quase, só não fui ali para a beira da pra, pra, Praça da Sé, porque não tinha uma cuia. Logo depois, mas me recuperei ainda bem. Então, Tomás, como é que você ia concorrer na época? O tráfico financiando, o tráfico de drogas financiando políticos. Esse fundo partidário... Ah, o poder econômico, Paulo, sempre marcada. teve uma
1: influência muito grande, não é? Todo mundo sabe disso. Às vezes é difícil é provar. É. A justiça eleitoral, até pelo contingente disponível, não tinha condições de acompanhar tudo. Mas todo mundo sabe quanto custava o mandato. É quanta pessoa ia ter necessário de dinheiro para poder se eleger as cartas marcadas Há as exceções de pessoas que conseguiram se eleger pelo seu carisma, pela sua Ih. liderança mas isso é exceção à regra tá, é. É? as cartas marcadas também lá dentro pois é, então essa coisa toda aí resultado, está aí o país tá aí. numa situação muito difícil extremamente difícil
0: uhum.
1: exacerbação intolerância e o perigo realmente que o país está passando porque todo mundo está numa crise grande de nervos, uma explosão social, poderemos dizer assim, daqui a pouco, com pessoas extremas. Então, como é que está radical, a, cabeça, de a da cabeça desse
0: homem, desse Jair Bolsonaro? Porque esse rapaz, desde que ele assumiu que o cacete canta no lombo dele, é de todo jeito. Quando está saindo da crise financeira, lá vem a Covid-19. É, e ele lá pegou e vai. um
1: azar muito grande. Levou azar Porque mesmo. Ele, quando ele promoveu as reformas que segundo o programa, principalmente comandado pelo Guedes, essas reformas poderiam trazer uma estabilidade econômica e o país se sair gradualmente do momento que estava vivendo para uma situação melhor de prosperidade e de crescimento econômico, e aí sim, alargando as oportunidades de emprego, tudo. Aí veio essa crise mundial, essa crise que sim. nos atingiu. não é? E as pessoas estão, lamentavelmente, perdidas muitas vezes, exagerando em determinadas manifestações, não entendendo é absolutamente que o momento hoje é para salvar vidas. É. O momento é para salvar vidas, uhum. mas a luta econômica, a luta política por trás, está superando esse posicionamento de dar à a, a, a saúde uma prioridade para ver se morre menos gente aqui no Brasil. É o que nós estamos vendo. Eu lamento profundamente tudo isso que está acontecendo. Eu concentro minha atenção em que eu sou homem estou na faixa de risco como você também está. Ainda ontem eu estava conversando com o médico Marco Túlio ele falando a respeito dessa situação, mostrando os perigos que representam né, é, uma pessoa assim de idade acima de 60 anos contraiu um, um problema desse a, a minha sogra a dona Dalgisa teve um problema aí há mais ou menos uns três dias hum. e ela estava só com a filha dela a Margarete lá. De repente a Beth estava almoçando comigo aqui quando hum. ficou muito assustada, apavorada, porque a Margarete ligou dizendo que ela estava passando mal, a mãe dela. 96 anos a mãe dela tem. Da da mamãe. E eu corri para lá. Ela é uma senhora muito dura, ela anda, ela conversa, ela é lúcida total. Total, lúcida total. E eu cheguei lá, realmente ela estava passando mal. E dizendo até que achava que ia morrer. Era muito consciente, hum. né? Uhum. E pressão lá, aquelas coisas que a gente faz para ver, a coisa realmente estava alterada, etc e tal e nós ligamos para o plano de saúde o plano de saúde disse que aquele esquema de mandar buscar a pessoa que ela tem direito não tava funcionando porque diante dessa crise, esse setor não tá atendendo e lá vai dificuldades eu pensei em pegar o meu carro e levar lá o hospital, o Marcos depois ela foi melhorando, graças a Deus e não foi necessário essa intervenção maior Resultado. O Marcos Túlio me disse ontem, rapaz, não faça essa loucura, pelo amor de Deus. Você ia ao hospital? Eu disse, rapaz, claro que eu ia, Marcos Túlio. Claro, se a senhora estava passando mal, não tinha ambulância para vir buscar. Eu ia fazer o quê? Cruzar os braços, cara? Não, eu ia botar no meu carro, ia chegar lá no hospital, pronto. A Margarete que é mais nova, quer dizer, se bem que ela está na faixa de risco também, não é? é? Tinha que ser, a gente deixar a criatura morrer. Não, não. Aí ele disse, mas o seu risco de entrar no hospital hoje, Tom Barros, é muito grande. É. Você entrar no hospital hoje, a possibilidade de você contrair a doença, dentro da idade que você tem, com as fragilidades naturais dessa idade, a possibilidade é muito grande. E eu sei que é grande, mas a gente tem o que, Paulo? Prioridade? A vida. Claro. A vida, prioridade. Eu vi ontem é. uma entrevista do Carnal, leandro Carnal. Eu gosto muito de ouvir as
0: palestras dele. Ele falando sobre isso, Tom Barros esquece, Esqueça política Agora no Brasil Estão fazendo conspiração Tom Barros, não é possível Estão dizendo que esse Rodrigo Maia quer ser primeiro-ministro do Brasil Não pode, é inconstitucional,
1: não é não? Paulo res, Você falou em Constituição Respeita a Constituição Nós temos que respeitar a Constituição Tem vice-presidente da República Como um não é todo, assim, não. Como um todo. Hum. A Constituição está aí para ser respeitada por todos. A Dilma presidente Caio, que assumiu, foi o Michel Temer. Do presidente da República, ao mais humilde, o respeito à Constituição tem que ser igual. Exatamente igual. A Constituição está aí. No dia que você rasgue a Constituição, os seus direitos e garantias individuais vão para o espaço. É. Vão para o espaço. E depois você vai querer reivindicar os seus direitos e garantias Citando a Constituição, quando você rasgou a Constituição, é muito perigoso. Cuidado, vamos respeitar a Constituição do país. Se o Congresso está errado, fazendo bobagem, que as pessoas vão à rua, vão lá ao Congresso, façam as manifestações em frente ao Congresso, façam pressão em cima do Congresso, façam pressão em cima do seu Maia. Se o Senado está errado, façam pressão em cima do Senado, vão para lá, uma multidão se desloca e vai lá para o Senado. Isso mas, quando mas... puder fazer reunião, porque no momento não pode, por causa da saúde. Vou bater panela lá dentro. Entendeu? Lá frente, né? Vão lá fazer pressão lá dentro, sabe por quê? Porque estão querendo a volta do Ai5. Então, Você sabe o que é o Ai5? O que é o Ai5? Então? Alguém foi para a rua sabendo realmente o que é o Ai5? O Ai5 foi um decreto na época do presidente Arthur da Costa e Silva. Armando Falcão. Então, resultado, com aquele decreto, foi em 1968 isso, o comando do país que estava com ele, Costa e Silva, era a ditadura militar, passou a ter o direito de rasgar a Constituição, passar por cima, cuspir, pisotear a Constituição, fechando o Congresso, fechando as Assembleias, caçando todo mundo com direito total, arbitrário, absoluto. Direito à censura, rádio, jornal e televisão. Quem pede a volta do AI-5 não sabe o que foi o AI-5 na época. Por quê? Aquelas manifestações que estão acontecendo hoje, hoje, se tivesse um AI-5, essas manifestações poderiam ser proibidas e proibidas mesmo. Hoje você pode falar, como eu estou falando aqui no microfone da Rádio Verdes Mares, e você fala aí, você faz suas críticas, na época do AI-5, censura total censura total manifestações como a de ontem, povo nas ruas negativo nem reunião, se a polícia não autorizasse você para fazer uma reunião tinha que ter autorização do órgão próprio, de segurança se não tivesse, não podia fazer a reunião é doutor, vamos devagar com a louça tá errado o Congresso Nacional tá, pois vamos lá mas manter o um Congresso aberto com mudanças botando gente que presta lá dentro, nunca jamais fechando o Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa, tira o que não presta, bota o que presta, vai para lá fazer pressão. Se reúne e vai para a Assembleia, é aí pertinho, é. na Pontes Vieira, vai para lá o povo em massa. Vocês querem o quê? E vão lá fazer pressão. Agora, querer trazer de volta a censura, a mordaça, através de um ato institucional como foi aquele de 68, gente, peraí terminou Lacerda preso, terminou Juscelino Kubitschek preso, era um negócio absurdo o que aconteceu, foi ali que descambou para os excessos, para os excessos, para os excessos, para torturas, para perseguições, juiz de direito perdendo, perdendo sua condição, é uma, olha, eu vou dizer, vamos, vamos. Nós não precisamos fechar as casas legislativas, nem criar uma ditadura dentro do Brasil, não. Só é matar o cachorro para levar o carrapato, é? Pois é. É preciso cuidado, gente. Não vamos radicalizar. Cuidado com a intolerância. Olhos abertos. Olhos abertos. Está tudo errado? Está. Concordo plenamente. Que o senhor Maia está errado? Está. Alcolumbre, Senado, Câmara querendo torpedear, como você disse mas pedir o fechamento e a volta do regime de exceção com o ai a época de 68 como foi hum. aí, gente, é para quem não conheceu então vamos devagar com a louça é. vamos sim lutar contra os que não querem que o governo brasileiro cumpra o seu papel, cumpra a sua missão que está difícil dentro de crises e mais crises, crise econômica, crise da saúde, crise de tudo, e ainda tem os que querem torpedear então vamos pressionar os que estão torpedindo, pegar o seu maia Vai lá fazer pressão em cima dele. No lugar de estar com passeata, todo mundo para Brasília. Vai lá para o Congresso Nacional. O que, é que vocês estão pensando? Su Supremo Tribunal, que foi desmoralizado com ministros que não tem a mínima condição de estar lá dentro? Ministros sem capacidade, sem honorabilidade, sem nada? Sem patriotismo. Não é? Então vamos lá fazer pressão. Vamos lá para cima do, 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 do Supremo Tribunal da República. Numa atitude veemente de protesto. Quando houver oportunidade, que agora está proibido por causa da saúde. Eu estou falando bem claramente. Não é? Bem claramente. Então, vamos pedir a modificação, gente. Vamos! Não vamos deixar que esses malacas da política façam o que estão querendo fazer, tudo bem. Mas pedir o fechamento da Casa Legislativa para que o presidente da república e os governadores passem a ser os legisladores, como na época do, do AI-5, é gente, peraí, aí não é o caminho não, o caminho não é acabar com a democracia não, o caminho é aperfeiçoar a democracia, o caminho é acabar com o que estão querendo torpedear a liberdade que foi conseguida a muito custo, e aí sim os maus políticos, ladrões, safados, vagabundos, canárias, estes devem ser afastados sim, aí vamos lá para o Congresso, onde se concentra a maioria de gente que não quer absolutamente as coisas corretas, em virtude de, pelas práticas de anos seguidos, essas pessoas terem, efetivamente como estão, acostumadas a roubar e ficar por isso mesmo. É essa a situação. Então, vamos fazer movimento? Vamos? Em defesa do governo que quer mudanças, tudo bem, cada um tem seu direito de fazer, mas vamos fazer a pressão no local correto. No local correto. E não trazer ditadura. Paulo, ditadura nunca prestou nem de direita, nem de esquerda. Em lugar nenhum do mundo. O nome está dizendo, rapaz. Olha o nome, ditadura. Nem de direita, nem de esquerda. Veja a ditadura de esquerda comunista. Veja, olha, eu falo e falo com veemência, porque, lamentavelmente, eu vi essas coisas ao vivo. Ao vivo. E digo mais, para que as pessoas entendam o meu posicionamento Independente e particular. Independente e particular. Não é jornalista político. Na particular. época, na época da Revolução, eu acho que o Exército Brasileiro foi correto. O Exército Brasileiro agiu corretamente com a sociedade brasileira também. Uhum. Eu fui a favor. Por quê? Porque na época estavam querendo estabelecer aqui no Brasil uma ditadura comunista tipo a de Fidel Castro lá em Cuba. É. Porque a União Soviética estava estendendo os seus tendões, querendo tomar conta do mundo. Como foi no leste europeu que ela sambarcou tudo a pular E queriam fazer do Brasil um país de esquerda, de ditadura, tipo Fidel Castro, que durou até, até agora, praticamente. Brando, entendeu? Aí. Então, naquele período, eu fui a favor. Por quê? Porque o país estava, primeiro, dentro do exército brasileiro, estava havendo risco pela quebra da, da hierarquia militar até isso estava havendo então houve a necessidade realmente naquele momento histórico de se ver que o Brasil estava sendo alvo de uma ação da União Soviética de então via Cuba, para tentar estabelecer aqui dentro um regime comunista que eu sou contra sou contra, diga aberto também para quem quiser ouvir, para quem quiser ouvir na época foi corretíssimo o que houve depois, e aí eu fui contra foi o excesso foi partir para a tortura para a perpetuação do poder Houve até divergência dentro dos próprios meios militares com relação a isso. Não é? Sempre quando a ditadura se estabelece, descamba para os excessos. Foi assim na esquerda e foi assim na direita também. Agora, o Brasil recebe de volta, quando os militares saíram, um campo para trabalhar a política e, lamentavelmente, depois que eles receberam de volta para exercer a liberdade democrática, no lugar de trabalharem pelo povo brasileiro, voltou a velha prática da política vagabunda e cada político foi novamente criando essa situação que o Brasil vive hoje, a ponto de os, o, os de hoje terem de volta, querendo de volta, alguns, claro, a volta do regime de exceção, principalmente com a cinco de 68, de 68. Então, comunismo, sou contra, nunca fui a favor. Primeiro, Primeiro, comunismo não permite religião. Uhum. Fecharam todas as igrejas. Eu já sou contra esse negócio. Por que fechar a igreja? E eles fecham. Eles fecharam. E eu fui lá e vi, não estou falando por ouvir dizer não, você sabe disso. Eu fui lá e vi. Como é que estava? Na época a Tchecoslováquia, que hoje está dividida em dois países, a Hungria, aqueles países, a União Soviética, a Rússia. Não é? Então sou contra o comunismo mesmo. E daí é um direito meu. Por isso que eu acho que na época os militares estavam certos em evitar o estabelecimento de uma ditadura comunista aqui no Brasil. Agora, erraram depois, quando também perpetuaram, quiseram ficar no poder e cometeram um o tipo, um tipo de excesso. Como é esse excesso aqui que eu estou citando? Vai sim. O que foi que houve com o 5? Por que foi que esse ai que aconteceu? O Márcio Moreira Alves, que era um deputado do MDB, ele fez um discurso lá no Congresso Nacional, é, 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 sem ninguém, estava vazio estava vazio, na hum. Câmara Federal certo? não tinha ninguém mas mesmo assim ele fez um discurso onde fez muitas críticas ao exército brasileiro e pediu à nação para boicotar o despido de 7 de setembro e... a coisa ia caminhando já muito ruim porque 68, você sabe que 68 o mundo todo Viveu uma situação muito delicada, o clima político. Houve até aquela primavera de Prague, em 1968. Você lembra muito bem uhum. do que aconteceu lá na Tchecoslováquia. Isso. Pois bem, uhum. aqui morreu um, um, um estudante, criou um clima ruim na época também. Ele foi, ele foi assassinado. Não é o nome dele, meu Deus? É o Jucar. Não. Não, o Juca foi do incêndio. O Juca foi do incêndio. Ele foi assassinado. Uhum. Peraí que eu lembro já o nome dele. Uhum. Foi Edson, Edson Luiz, se eu me falha, a memória. Uhum. É, eu acho que foi esse mesmo. Uhum. É, era Edson Luiz Edson Luiz. Edson Luiz. Edson Luiz. Me lembro demais, foi. E o enterro desse rapaz, esse sepultamento, foi um negócio assim, que mexeu com o país, com o país todo. Né? Uhum. E houve aquele momento. Resultado. Quando o Márcio fez esse, esse discurso, a junta a, o, o, o governo militar mandou que ele fosse caçado hum. aí os parlamentares se reuniram e disseram, pai não, não vamos caçar esse homem não, não vamos caçar não ele era do MDB, oposição e não caçaram o cara hum. queriam a punição dele o governo militar queria a punição dele e a câmara resolveu não punir rapaz, não vai ser punido não, ele falou aqui dentro da casa, o plenário estava até vazio não hum. vai ser punido, não. Como não foi punido, aí veio a reação. Começou daí. Hum. Não é? Aí, ato institucional número 5. Que aí, pronto, deu o direito de caçar um bocado de gente logo. Perfeito? Uhum. Deu autoridade plena hum. ao presidente da época para fazer o que bem entendesse, sem limites, praticamente, dentro dessa área da política. E pronto, aí foi deputado caçado, foi senador caçado, foi juiz de direito para fora do carro, se... Se o, o, o presidente entendesse... O presidente não, quem comandava de uma forma geral... Entendesse que o cara era subversivo... Aí tome censura a imprensa, a rádio, jornal, televisão... E por aí vai. Né? Uhum. E esse negócio demorou dez anos. <risos> veio terminar com o presidente Gás, Quando estava ali naquela parte de extensão... Já para abertura, etc e tal. Agora, lamentavelmente, é bom que se frise, É bom que se frise, Por quê... As pessoas estão pedindo de volta o sim Por quê? Porque os que vieram depois, esculhambaram tanto esse país, acabaram tanto esse país com roubalheira, com sacanagem, com tudo, que transformaram o país numa situação tão difícil, que alguns olham e dizem assim, melhor era naquela época. E por isso que eles foram para a rua ontem. Agora, é preciso cuidado, não vamos exacerbar não, gente. Vamos ser contra esses parlamentares que estão aí. Realmente, eles estão prejudicando. Vamos ser contra esse Supremo Tribunal da República que tem umas decisões esdrúxulas e absurdas também. Também. Mas vamos fazer pressão lá. No instante em que você abrir mão da sua representação nas casas legislativas, você estará abrindo mão da sua liberdade também. E não é por aí. Bater panela lá, Tom? Bater panela lá, fazer pressão. Para eles entenderem que o país... Tem gente também para... Por que fazer pressão só em cima do presidente da República? Por quê? Por que fazer pressão só em cima do presidente? Não. Fazer pressão em cima dos que estão errados lá. Não é? Então é preciso muito cuidado. O momento é muito difícil, viu, Paulo? O momento é muito delicado, muito delicado. o momento é muito tenso, o momento é muito difícil, mas não vamos pela linha da radicalização, não. Eu ainda sou a favor de uma interpretação de forma moderada de tudo o que está acontecendo. Agora, claro, fazendo uma pressão em cima das pessoas que estão prejudicando o país, não permitindo que o governo siga normalmente. Siga normalmente. Mas pedir a volta do AI-5 eu acho um exagero. Era aí Não é por aí também, não. Não é por aí. Se o ai aquela manifestação de ontem não acontecia. Não acontecia,
0: com certeza.
1: né Organizadores... Eu estava falando aqui, também não estava.
0: Os organizadores iam logo recolhidos.
1: É. Lacerda, que era um defensor, um defensor intransigente do movimento da Revolução, foi preso. Juscelino, as grandes lideranças, todas para a cadeia. Não é assim. É preciso calma, gente. Esse exagero, essa exacerbação, isso é que é o risco que a gente corre. Corre o risco e é por aí. Eu estou tentando aqui, porque a minha lembrança não é, não é tão boa, mas eu estava tentando exatamente ver isso, como foi aquela situação. Uhum. Você pergunta, Tom Barros, onde você estava em 1968? Eu digo, eu estava trabalhando na rádio Uirapuru de Fortaleza. Não. É, em 69 eu estava na rádio Dragão do Mar. A Dragão quando eu cheguei lá. É, em 68 eu estava na rádio Uirapuru. Ah, tá certo. Desculpa. Em 69 fui para a rádio Dragão do Mar, foi quando você chegou lá. Foi. Eu trabalhava com o general Almir Macedo de Mesquita. Gente muito boa. Não é? Gente muito boa. General Bimaceto Vizquita. Conversava muito com ele. Ele era jovem. Como é que um o general jovem. chegou a dirigir aquela empresa, Tom? Hein? Como é que o general chegou ali? É porque foi uma espécie de intervenção na época, primeiramente, né? Hum. Depois eu não sei como a coisa se processou. A rádio era do Moisés Pimentel.
0: Isso. ex e do Ela
1: funcionava na Avenida do Imperador. Isso. Como foi na época da Revolução? Eles entenderam que lá, estavam fazendo o movimento de esquerda, a partir mesmo do dono, então mandaram fechar a emissora. A emissora foi fechada. Perfeito? Uhum. Tiraram do ar. Fecharam a emissora. Que era taxada de comunista, uhum. na época. Muito esquerdista que tinha lá. Uhum. Eu não sei como foi depois o acordo, a verdade é que o general Mimaceto de Mesquita assumiu a direção da emissora, né? ela voltou ao ar, e eu não sei como foi que aconteceu essa parte, essa parte de transferência, eu não sei se compraram, se houve a composição, isso eu não sei. Essa parte eu não sei. Uhum. A parte comercial, essa parte de transferência, não sei como foi não. Rádio Aconcessão, não me lembro mais como foi. Eu sei que eu trabalhava na Rádio Irapuru, eu fui convidado, e fui trabalhar na Rádio Dragão do Mar, cheguei lá, era na época do Paulo Paulino Rocha, uhum. né, do Gomes Farias também, eu fui lá... E o general Mimacílio Mesquita me recebeu, né? inclusive ele morava aqui perto da minha casa, ele morava na, na Expedicionários com Paulino Nogueira, ali na esquina, acho que a casa ainda é dele, né? e eu tinha amizade com ele, tinha amizade também com os filhos dele, com o Mesquita, nunca mais viu o Mesquita, o Ney que era aviador, foi bem. Então eu conversava muito com ele sobre essa situação vivida na época, não é? Perfeito? E não é uma coisa legal não, eu acho que a gente pode ir por outro caminho, a gente pode perfeitamente querer que o país se estabeleça e que se dê condição ao presidente, agora o presidente também, ele poderia conter um pouco os seus impulsos, sabe? Eu acho que ele poderia conter um pouco os seus impulsos. Será que ele não recebeu esses conselhos não, então, de alguém? Mas eu não sei, ele poderia evitar. O Fernando é Hugo atual. me
0: falou, que é um amigo dele, general também, lá de Brasília. Fernando Hugo, deputado, deputado estadual, Fernando Hugo. Sei. Está recolhido em casa, o Fernando Hugo é muito fragilizado, né, Tom? Até por, por, por várias doenças Somos que ele todos teve, nós, né, Paulo? Por essa né?
1: idade não é uma coisa mas, muito mas boa. Mas ele né?
0: também é muito fragilizado. foi internado oito vezes, né, Tom Balza? Ah, é demais, E né? ele falou que estava conversando com um amigo dele, general, lá de Brasília. Ele disse que houve a reunião dos quatro generais com o presidente da República. Diz que a coisa pegou fogo aos gritos mais horríveis do mundo lá na sala do, da presidência. Eu não sei. Tom, eu estou apreensivo o que é que pode acontecer nesses dias agora, a nível de Brasil, a nível de política nesse nosso território Não nacional. pode
1: absolutamente o país passar para intolerância. Não hum. pode. Não pode passar para radicalização. Não pode. Agora que o povo brasileiro pode se manifestar de uma forma mais intensa Contra aqueles que estão prejudicando Aí é o que eu estou dizendo Correta a a direção Quem está prejudicando? Ontem eu ouvi A reclamação é em cima do Rodrigo Maia Ele engavetou Inclusive do, do Bolsa eu Família vi. Ele engavetou Pois é, então se é ele Pressão lá Rapaz Na linguagem popular Que cabe aqui, quem tem, tem medo, não é? Tem ele está vendo só pressão de um lado. Bota a pressão para lá. Bota a pressão para lá. Vamos cobrar dos congressistas. Vamos cobrar deles. Mas cobrar mesmo. Cobrar com veemência. Não é com violência. É com veemência, que é diferente. Que é diferente. O pau só
0: quebra cobrar do com presidente. veemência
1: é uma coisa, com violência é outra, hein?
0: O pau só quebra do presidente. Desde que esse homem entrou, já levou facada, já foi eternado. Pelo amor de Deus. É só cacete em cima desse homem, para não deixar um trabalhar.
1: Situação, situação muito difícil. E o Meu presidente precisa se ajudar também. Preciso. Eu acredito que ele, se contivesse um pouco esses impulsos que ele tem, uhum. a situação seria um pouco melhor. Para ele próprio até. Okay. Agora, eu sei, isso é a natureza dele. Paulinho, hum. fico sabendo de uma coisa. Eu ouvi, o falar, presidente, Tão Baus, Jair Bolsonaro, eu ouvi
0: falar, então, só um minutinho, me permita, por gentileza, que ele iria se afastar por cartão de saúde, quem assumiria seria o vice-presidente general Hamilton Mourão. Eu não sei o que é que vem aí pela frente, mas essa conversa... Paulo, tá ser
1: governado por militar não tem problema nenhum, não. Certo. O Estado do Ceará foi governado por militares Três. durante muito tempo e não houve problema. Três deles. Não é? Não houve problema. Por quê? Porque tanto faz militar como civil, a Constituição está aí para ser respeitada, não é para ser rasgada, não. Tá Se sério. o Mourão assume, ele principalmente com a formação militar que tem, sabe mais do que nunca que é uma obrigação dele respeitar a Constituição do país. Uhum. Não é? Não vamos respeitar, rasgar essa Constituição, não. Vamos lá. É militar, mais do que nunca. O que é que o militar faz? Obediência Obediência aos ditames constitucionais, não é? Não? Seria uhum. ele o primeiro a rasgar, que é isso. É. Não é assim, não. Não é assim eu, eu falo com certa veemência Porque vi Eu não gosto de ditadura Posso ter sido até incoerente E volto a repetir para concluir minha participação de hoje Eu não gosto de ditadura Tenho pavor de ditadura De direita e de esquerda Está aí o Stalin, assassino nojento Está aí o Pinochet de direita Lá do outro lado não é? Aqui no Brasil houve os excessos Com torturas e mortes então Cuba nem se fala Onde tem ditadura tem coisa ruim Onde tem ditadura tem coisa ruim Você falou Em países, e eu vou concluir Lembrando, Pergunta a você Você fez nesse instante Elogios, até por matérias que o Vitor Ronaldo fez na época, na Suécia na Dinamarca. Na, na Dinamarca na Islândia É, mas na Islândia ele não foi não Ele só foi na Dinamarca e da Suécia Foi bem Aí resultado, eu pergunto é ditadura lá? Não é? Não é. Precisaram de AI-5 lá para fazer um país próspero? A não. Suécia é, é monarquia, Tom? não? É monarquia. Monarquia. Hum. Aí, resultado, precisaram disso? Não. Dinamarca é parlamentarismo, né, Tom? Perfeito. Eu sei que a Suécia é monarquia. Hum. A Dinamarca eu não estou lembrado. Aí, resultado, eles precisaram de AI-5 para botar um não, país mas... próspero, uma sociedade organizada, justa, honesta, limpa? Não. Não não precisar de regime de exceção, não. É. Então vamos nos espelhar nesses países que não precisaram apelar para regimes ditatoriais ou atos desta natureza para corrigir os seus defeitos e elaborar um trabalho visando a erguer o país e fazer com que o país seja próspero, uma sociedade organizada, sem necessidade de ditadura. Para que a ditadura, rapaz? Precisa disso não. Tem tantos países prósperos no mundo que não precisaram da ditadura é? Agora que o Brasil está precisando de protestar de uma forma mais veemente contra as casas legislativas, contra as mordomias da política, contra os penduricários da política, contra esses excessos, essas, esses benefícios, esse, essas coisas supérfluas que esses parlamentares têm, você tem razão, político devia trabalhar no seu carro, é na sua bicicleta, não é ganhar super salário não. Ganhar super salário por que ganhar super salário? Está errado. Então a modificação teria que ser assim. Pegar essas casas legislativas todas não é fechar, não. É trazer para uma realidade tipo a da Suécia que você falou. Você quer ser deputado, meu filho? Quer? Pois vá trabalhar no que você é. Se é médico, se é radialista, seja lá o que você for, vá trabalhar para ganhar seu dinheiro. Aqui você vai dar um expediente e vai ganhar só um pouquinho por conta do que você vai perder. Lá no seu escritório, lá no seu trabalho. E pronto, aqui não é para fazer fortuna, nem segurar a família de ninguém, não. É essa reforma que o país está precisando. É o sujeito de ser deputado para servir e não ser deputado para se servir. É para ser senador para servir a nação, e não para se servir
0: da nação. A propósito, o um negócio de servir a na nação. Presidente, Princesa Sofia. Ela é brasileira, é toda da Suécia? Começa a da a... Suécia é. Começa a trabalhar
1: como voluntária no hospital. É a mãe dela, não sem é engano é. nenhum. É a mãe dela, é?
0: É a mãe dela. Como é
1: o nome da mãe dela? A, a rainha.
0: Rainha, é que é brasileira, né?
1: É. Deixa
0: eu olhar. Esta quarta-feira, dia 15, a Casa Real da Suécia confirmou que a princesa Sofia tinha feito um curso online na Universidade não sei o que, não sei o que, de Estocolmo, com a duração de três dias, com preparação para trabalhar é, como voluntária num centro hospitalar. Com esta formação, a Precisa ficou apta a transmitir informações corretas a pacientes e familiares, a desinfetar e limpar materiais e realizar tarefas administrativas, entre outras funções. Aqui não tem que... A, a mãe dela não. A, ah. Por aí, Bofim, a mãe
1: da princesa. Tá bom. Para concluir. É apenas para concluir. Uhum. Como é que eu hoje estou defendendo as liberdades e o respeito da Constituição hum, se eu mesmo disse, é neste comentário, que fui a favor da intervenção na época... Silvia, Tom. A Silvia, exatamente, a Silvia. brasileira. É, é Silvia da Silva. Foi bem. Então, se eu mesmo disse que fui a favor em 1964, daquele movimento que impediu o estabelecimento de uma ditadura comunista aqui no Brasil. Exatamente pelo que eu acabei de falar, porque na época a situação no Brasil era de o país ser alvo da União Soviética que queria estabelecer um regime de esquerda comunista aqui. E eu era contra isso. sou. Por isso achei o favor, fui a favor do Exército Brasileiro, sim, não ter permitido na época, com muita coragem, e a sociedade civil também participou, é bom que se foi às ruas, a favor, contra o estabelecimento de uma ditadura de esquerda, tipo Cuba, aqui dentro do Brasil. Fui contra e serei contra, sempre, sempre. Não, é só a favor das liberdades mesmo, de democracia, negócio de ditadura. ok, okay ah, então vou embora, quero Aí. abraçar Mas meu amigo oito, Baldones. 8h10 já. Eu nem notei. Falei com tanta veemência. Olha, que quero abraçar. Gostei, viu? Muito obrigado, meu filho. Olha, eu quero abraçar meu querido amigo Valdone José Torres de Menezes. Meu querido amigo Braulio Bessa. Pelo show de ontem. um espetáculo da live que eles fizeram. Arrecadando um bocado de alimento para atender essa gente necessitada. Um show. Valdones, parabéns. Braulio Bessa, parabéns. Quero mandar meu abraço ao Roberto Carlos. Nosso querido Roberto Carlos Braga. Né? Roberto Carlos Braga, 79 anos ontem, e aquela live que eu vi aqui em casa também. Ele, né? já sentindo o peso da idade, a gente nota. Ah, eu vi pelas orelhas. Né? Mas cantando, dando o recado dele, com muita simplicidade, sem pompa, apenas acompanhado ali pelo Lager e tal. Um espetáculo. Roberto Carlos, que espetáculo não é à toa que um homem chega a 79 anos de idade ídolo amado por multidões incrível, eu ontem fiz homenagem a ele no programa que eu apresentei você tem uma ideia Paulo, eu reservei uma hora oito e onze, de 9 nove... Maria já de nove às 10. não deu para rodar a homenagem toda a Roberto Carlos, bom dia tchau, valeu Tom